Backstage támogatója az Alfa Romeo Carnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Póló megigazítva, régen láttatok minket. Sziasztok, ez itt a 64. Backstage. Visszatértünk így azt, ha, jó, ha jól emlékszem, három hét kiadás után, mert végre vannak témáink. E, igen, e, már csak nem, nem is azért tértünk vissza ennyi idő után, mert olyan e, nem lett volna téma. Igazából el voltunk még foglalva azzal, hogy azt a komment cunamit, ami az előző videó alatt keletkezett, azt, azt így kezeljük, meg válaszolgassunk rá. Tök érdekes volt, és nekem tök jól esett, meg, meg, meg nagyon jó volt beszélgetni erről, és meg nem fordult a fejemben, hogy ez ekkora e, vitát, meg beszélgetéseket fog kiváltani. Úgyhogy az tök jó volt. Meg, köszönjük. Meg, meg, igen, köszönjük szépen. Az, ha, ha tudtuk volna ezt előre, akkor lehet, hogy még kicsit fűrészeljük a fingot, de hogy ez így nagyjából akkor nekünk iránymutató, hogy mi az, ami, ami, amivel érdemes majd még foglalkozni, mert hogy ez így nagyon triggerelt titeket, úgyhogy még lehet, hogy nem, nyilván nem ketten, hanem mondjuk hárman majd még próbálunk valami okosokat matekolni ebben a történetben, akkor, hogyha nyilván lesz olyan, amire föl lehet fűzni. Majd, hogyha mondjuk tudunk végre csinálni egy dupla élő backstage-et, mint ami ugye Vájpistával és Vákonyi Gáborral az ősszel volt, majd hogyha a vírushelyzet újra engedi, akkor, akkor szerintem ezek jó témák lehetnek, nem feltétlenül velük, hanem másokkal, de szerintem ez pont egy olyan téma, amit, amit meg lehetne beszélni így Igen. élőben. Igen, Akár. abszolút, abszolút. Hát egyébként egy nagyon pici ebből a prémium dologból mára is jutott. Amiről ma beszélni szeretnénk, én nem akarom olyan bőrére húzni, de hogy mégiscsak kijöttek a 2020-as pénzügyi év eredményei, és egyébként vannak benne nagyon érdekes dolgok, majd nem fogom elmondani, átvacetik az egészet, mert tudom, hogy senkit se érdekel, de, de vannak benne olyan szemelvények, amiket szerintem érdemes kiemelni, és kicsit odaszúrnék ennek annak. Igen, és aztán lesz még szó, az idei eladásokról, hogy hogy indult az év, egyébként meglepően jól szerintem, mármint a magyarországi Alfa Romeo eladásokra gondolok. Aztán vannak itt jó kis tervek a 166-os Alfa Romeo utódjával kapcsolatban, amiről szeretnénk egy kicsit megemlékezni. A rózsaszínkönyv újabb oldala. Így van. Vagyis hát még előre nem tudjuk, hogy milyen színű lesz, de én rózsaszínre tippelném. Ide a rózsdásbökőt, igen. Illetve a tonáléról is vannak még híreink, meg ha már új vezére van az Alfa Romeo-nak, akkor róla is mondanánk egy-két szót, úgyhogy csapjunk bele. Ahogy a 2020-as pénzügyi eredményei, a, hogyha válaszunk ketté, a, nézzük a negyedik negyed évet, tehát az utolsó három hónapot, a, október, november, december nyilván, vagy nem nyilván, mert ugye az FCN-nál december 31-én végződik a pénzügyi év, nem mindenhol van, ez így van, ahol március 31, meg aztán valaki egy nyáron. De hogy az a lényeg, hogy, hogy a negyedik negyed évben az FCA gyakorlatilag ugyanannyi autót adott el, mint 2019 negyedik negyed évében, tehát 1 millió 1 volt, 1 millió, 1, 6, 1 millió 165 ezer volt a, a leszállítás 2019. 2019-ben, és 1 millió 167 volt idén. Annak ellenére, hogy vírushelyzet és gyárlezárások és, és, és minden, minden, igen. igen. Igen, hogyha ez a, ez a kombinált, hogyha konszolidáltat nézed, akkor ott ilyen 1 millió egy volt tavaly, 1 millió volt idén, de ilyen, ilyen pár ezer darabos, vagy pár, pár tízezer darabos kilengés, tehát egy százalék volt a mínusz. Uh-huh. Úgyhogy az tök jó, és ami még érdekesebb, hogy, hogy, hogy egyébként a, a, nyere, a nyereség rátája az sokkal jobb lett a, 
az FCA-nak, mert hogy a, 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 a kiigazított evitráta az, az 7,1% volt tavaly, és 8,2% volt idén a, 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 negyed év, a más, negyedik negyed évben. Tehát ez azt jelenti, hogy 7%-os haszon helyett 8%-os haszonnal tudtak autókat eladni. Ami, ami kurva jó. Ö, és és azt már hagyjuk, hogy egyébként a, a, a profitjuk az 1,5 milliárdról 1,8 milliárdra ö, ugrott föl. Ebből a szintomból ez szerintem kevésbé lényeges, de hogy azért megemlékezzünk a, a teljes éves adatokról is, ott a teljes éves összehasonlításban 24%-at csökkent az eladás 3,2 millióra, árbevétel 20%-kal kevesebb 86 milliárd euró, a, a, a profit ráta az 6,2-ről 4,3%-ra csökkent, az adózott eredmény pedig 4,2 milliárd euróról 1,8 milliárd euró nyereségre, tehát 57 tudjuk majdnem a felére, 57%-kal csökkent. Tehát, hogy ebből nézzük meg Európát, mert szerintem Európában van nagyon, teszem hozzá, ugyanúgy Észak-Amerika tartottál megint az FCA-t, Viszont, mint ahogy évek óta. Mint ahogy évek óta. Viszont Európában megfordult egy kicsit a trend, hogy Európa általában inkább vitte a pénzt, meg mindig csökkentek valamennyire az eladások, tehát ilyen nagyon érdekesen szépen lassan ment lefele Európa, és most a negyedik negyed évben újra profitot termelt, az Európa közelkelet és Afrika egészen pontosan EMEA, újra profitot termelt a szegmens, és a a negyedik negyed évben az összesített, a kombinált leszállítás az több volt, mint 2019-ben. Hm. 13%-kal nőtt idén a negyedik negyed évben, tehát azért az eléggé jó adat. És ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy ez a Jeep Renegade, a Compass, ugye ott volt mindegyikből kijöttek az első plug-in hibrid hm. modellek, illetve a full elektromos Fiat 500 az, ami rohadtul megdobta az eladásokat. Van meg, 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 meg az új panda. Darabszámra nincsen, darabszámra nincsen, de, de ki, kiemelték, hogy, hogy ez a négy a Renegade, a Compass, a full elektromos 500 és az új panda, ami, ami nagyon megdobta az eladásokat. Tehát, hogy ezzel, hogy mondjam, tehát azok a kedves újságíró kollégák, akik arról, kezdtek el hadoválni, hogy milyen roha drága a Fiat 500 és hogy senkinek nem fog kelleni, itt van a válasz, hogy hát azért talán mégis. Bár teszem hozzá azért long run, tehát hogy hosszú távra játszunk, de, de, de egyelőre úgy néz ki, hogy a Fiat 500 az, az baromira jól teljesít Európában. Úgyhogy röviden tömören ennyi. Szerintem rendben van, most nyilván az éves, éves szinten is megnézhetjük Európát, hogyha gyorsan végig szaladok rajta, a, a, az eladások azok, azok 1 millió, 2 helyett 1 millió, árbevétel 20 milliárd helyett 16,3, a kiigazított evitráta, tehát gyakorlatilag a nyereségesség az meg hát gyakorlatilag nulla volt 19-ben, és mínusz 5,6 idén. Szóval, hogy egy... De. Ez hagyjuk, hagyjuk, igen, tehát, jól, igen. Azért akartam kiemelni a, a negyedik negyed évet, mert hogy abból látszik igazán, hogy igen, az év elején, tehát a, mondjuk a második, harmadik negyed évben, amikor tényleg nagy gázoknak, stb., de utána a gazdaság magára talált valamennyire, hogy, hogy azért most már tartunk ott, hogy, hogy, hogy a járvány előtti szintet az FCA tudott hozni, vagy egy kicsit jobbat is uh-huh. már a negyedik negyed évben, amikor még hiszen tart, a, tart valamennyire ez a, ez a járványtörténet. Még a Mazeráti-nak is nőttek egyébként a, a, azért 
értékesítései, vagy a kiszállítása szóval. Jó. Majd belinkeljük ezt a doksit egyébként érdemes benne elveszni, mert, mert jó, jó adatok vannak benne, meg jó böngészni, hogyha szeretitek a statisztikákat, csak hát, akkor. Igen. Nem egy egyszerű, könnyen emészthető történet, de nem egy nagyon bonyolult, tehát hogy rá lehet jönni dolgokra. Meg kérdezzetek nyugodtan, és akkor kommentben majd Igen. segítünk. Mert darabsz, tehát eladási darabszámokat, azokat nem, nem közöltek márkára lebontva, soha nem is szoktak, teszem uh-huh. hozzá, tehát ezt majd... De ezt meg, meg lehet nézni azt, más Igen, ezt ki lehet bogarászni most, azt, csak az a baj, hogy például Fiat 500-nál az 500 az most külön számít, vagy egybe számít, uh-huh. most akkor ezt hogyan? Gondolom, hogy külön, mert teljesen új típusként kezelik. Hát az egy dolog, aztán meglátjuk, hogy statisztikában hova húzzák a stribulát. Akkor viszont ugorjunk, és hogy ne, ne legyen egyből egy másik statisztika, meg ne egyből másik számokkal jöjjünk. Kicsit beszélgessünk arról, hogy megérkeztek a Fiat 500-asok a, a hazai kereskedésekbe, és hát biztos láttátok, hogy az egyik támogatónk a Kárnet, úgyhogy én már ültem benne, sajnos vezetni még nem vezethettem, mert pont egy vevői példány volt még csak náluk. És így az első flash az, az nagyon pozitív, tehát hogy én vigyorogtam. Tehát eleve, ahogy már közelítesz a kocsihoz, azt látod, hogy ez egy 500-as, de, de egy ilyen érzéssel lát, látszik, hogy nagyobb. Ugye 6 centivel szélesebb, 6 centivel hosszabb, ez így ránézése egyből, egyből szembe tűnik. Nagyon nagy gég az elején ugye a, a két kis szemöldök fényszóró, vagy hát pontosabban menetfényszerűség, az, az nagyon jó. Hogy mondjam, amikor ez mindig megvan általában egy új autónál, hogy utána, hogyha visszaszállsz egy régibe, akkor nagyon durván érzed a különbséget. Mm. És tök vicces, mert pont volt nálam egy, egy hibrid 500 tesztautó, ugye ez még a klasszikus 500-as, és azzal mentem megnézni az elektromos 500-ast, és így nagyon durva volt a különbség. Tehát ah. olyan komoly minőségi ugrás van, a, van közöttük, mint mondjuk az 56-os és a, a Giulia között. Ah. Mintha kihagytak volna tényleg egy szintet. Ez kívülről is nagyon látszik, belülről meg aztán pláne. Tehát tök jók az anyagok. Ugye most egy 10 millió forint körüli autóról beszélgetünk, nyilván van belőle nagyon olcsó modell, de az, ami, amiből én azt gondolom, hogy többet fognak venni, az inkább ez a 8-9 körüli hmm. áru autó, és, és tök jó gegek vannak benne. Például nagyon ki van hegyezve Torinóra az egész. A, a középkonzolnál van egy ilyen kis terrorrekesz, és ott a, annak a gumibetétje az a Torinó városnak a mintája, egy kis házikok, és akkor bele van írva, hogy Torinó, akkor a régi, a klasszikus 500-as fiat van az ajtóbehúzó zsebben, Aha. mintaként. Ilyen kis apró gegek. De szerintem a legfontosabb az, hogy ahogy megfogod a kormányt, a, a műszerfalat, nagyon jó minőségű. És, és az úgy érződik, tehát amint már beülsz, becsukod a, az ajtót, egyébként nagyon vicces, mert gomnyomásra nyílik. Tehát van egy gomb itt fölül, uh-huh. az, az nyitja ki az ajtót, de ha. egyébként van egy ilyen retesz még alul, amivel vészítóként, hogyha esetleg az elektronika felmondaná magát, akkor ki tud nyitni. Szóval, hogy ezek, ahogy így használnád, az, az nagyon, nagyon csábító számomra. Tehát én nagyon érzem azt, hogy, hogy, hogy összerakták, és tök jó a fedélzeti rendszer, most így nagyon csapongok, mert tényleg nem, már nem annyira friss az élmény, de még úgy mindig benne még benned van. van. És nagyon akarom már vezetni, meg nagyon szeretném a tesztautót kipróbálni. Nagyon nagyot alkottak szerintem az új fedélzeti rendszerre, és hogyha ezek kerülnek majd a többi fiatba is, meg, a, meg az alfákba valami hasonló, akkor, akkor nem lesz itt gond. Ez, ez ott nagyon össze van rakva. Szóval én nem azt mondom, hogy ez már egy cuki autó. Megvan benne minden, ami, ami ügy az 500-as. Aha. 
De, de full más karakter. Nagyon más karakter. Tehát, hogy egy ilyen kívánatos autó, itt szerintem nyilván Magyarország egy külön téma, Magyarországon minden, minden a marketingen fog múlni, én azt gondolom. Viszont ahogy látom az olasz fórumokat, meg, meg így a nemzetközi sajtóját az 500 E-nek, mm-hmm. nagyon-nagyon jó a visszajelzések. De egyébként a Total Káros cikk is halára dicsérte. Tehát, hogy én azt a gondolom, csikosféle. A, a csikosféle is, meg azóta volt még, hogy ezt nem tudom kiírta, de innen is pacsi neki, mert, mert halára dicsérte az autót. És szerintem leszámítva egy-két rossz, rossz hangot, jól lesz itthon a sajtója. Csak ugye legyen tesztautó, meg pörgessük, meg, meg nyomjuk, meg legyen reklám, mert különben a kutya se fogja tudni, hogy van egy elektromos 500-as. Tehát, hogy itt megint ez a nehéz ezt megugrani. Hát igen, ezért megint egy ilyen ördögi körömben mindig belekerül, mi, 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 mi ugye nem kerülünk bele, de hogy általában az autójátásban belekerülnek, hogy, hogy van egy tök jó termék, de ha nem költesz marketingre, akkor ide elvárod, hogy, hogy vegyék, akkor... És ugye tök rossz, hogy eleve itt volt ez a több hónapos csúszás, mert ezeknek az autóknak már itt kéne lenni ősz vége óta. És, és igazából most ja, az lehet, elmúlt hogy... egy-két hétben kerültek a kereskedésekbe Magyarországon. Lehet, hogy annyira nem baj. Nem tudom, nem tudom. Lehet, hogy aki, aki már tavaly megvette volna, az mondjuk vette gyerekre most minit, tehát, hogy... Na, jó, de hát most ez, nézd, ez, 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 ez mindig olyan, hogy ahogy most nincsen, akkor még veszek mást, ez ugyanúgy benne van a pakliban másnál, tehát, hogy szerintem ezt, 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 ezt nem érdemes idehozni érvként, hogy, hogy, hogy ez mekkora károkat okoz, egyrészt nem tudod felmérni, Másrészt meg szerintem, hogyha valaki baromira akar egy elektromos utcázat, akkor az nem fog, és nem tudom várni akár rá két hónapot, nem fog elmenni a minihez. Ebben igazad van. Na de majd meglátjuk, egy fél év múlva okosabbak leszünk, hogy amikor látjuk, hogy hány, hány fogyott Magyarországon. Csak amennyire én tudom meg követem, eléggé kvótázták itt a különböző országokat. Nem tudom, Magyarország hányat kaphat idén összesen. Majd meglátjuk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok De ezt nem, nem értem, hogy, hogy oké, értem, hogy kvótázták, de hogy ilyenkor mindig eszembe jut a táváresnek az a mondata, hogy nem kirúgásokkal és nem fizetéscsökkentésekkel is baromira jól föl lehetne tornászni az egyébként vékasegge alatt lévő ö, termelékenységét az olasz gyárakban. Tehát, Igen. hogy miért kell kvótázni? Nem, tudunk elég, nem tudnak elég autót gyártani? Fura. Ura. Na mindegy, de akkor most viszont menjünk vissza a számokra, rengeteget tudnék még róla mesélni, de nem egy Fiat 500 elektromos csatorna vagyunk. Majd Zsolti csinál egyet. <gül> ja, 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 majd hogyha lesz nálam és lesz róla valami teszt, akkor majd, majd akkor azt megosztom veletek, hogy hol lehet elolvasni. Ugorjunk az Alfa Romeo magyarországi eladási adataira, ugye az első két hónap egészen meglepő, mert már 56 darabnál tartunk. És ugye ez január-február 2021, március még nincsen benne. Ha mi történt? És az az érdekes, képzeld el, hogy a Giulia az most valamiért nagyon nem megy, mert összesen csak 6 darabot adtak el ebben a két hónapban belőle, viszont a Stelvio-ból 24-et, a Giuliettából meg 26-ot. Ugye itt Aha. megint elmondom zárójelben, hogy a Giulietta kifutó modell az utolsó darabos rakterkészletet árusítják ki, Uh, nyilván itt most már tök jó árak vannak, szerintem itt ez, ez nyomta meg nyilván, de összességében 56 darab két hónap alatt az, 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 az jó évkezdés, Igen. aztán majd lássuk meg. Csak nagyon röviden a fiatról, uh, 1233 darabnál tart, tartanak már most, nyilván Mi? itt uh, ebbe az is benne van gondolom, ilyen átsúszott. Hát oké, okay, de ennyi. 
De vá, ha, és, és mi a... Mi, 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 mi? Hát nyilván az 500... 500 ja, 500x az mennyi? Bocsa, az érdekek. 16 volt januárban. Totál, totál 16. Kipó meg 52, hát az mehetne jobban. Itt megint zárójelben. az újra. Igen, ez, igen ezek még valószínűleg a régiek, vagy egy-két új már Tök talán. jó, annyira, annyira jó szerintem az újnak a szolgáltatási színvonala, hogy nem az árérték a nejban tökre versenyképes. És akkor még másik kedvenc márkánk a Jeep. Itt is hasítás van, kérem szépen, 614 darabbal. És természetesen a Renegade mm. és az ő kis reexport tulajdonsága húzta föl itt a számokat, mert 450 darabot már eladtak. Hát ennyit összesen nem látni szerintem a magyar utakon. Nem azért, Renegade. <gül> Jó, azért van. De... Egyébként tudom, kompászból sokkal többet látok most az utakon, mint mm-hmm. Renegade-ből. De, de egyébként mind a kettőben nagyon sok van már. Ja, ja, ja. Szóval... Persze nyilván megy ebből exportra, de, de nagyon sok marad itthon. És ez tök jó. Úgyhogy ez egy jó... Meg, ja, meg ízé, meg Wrangler. Aha, Fú, igen, ezt múltkor is mondtuk. Mintha, nem tudom én, mintha kötelező lenne Wranglert venni. Igen. Jó, örülök ennek, nem arról van szó, csak mi történt? Tök jó. De ha már eladások, uh, tonára. Na, ahogy jöttek hírek az elmúlt időszakban arról, hogy most a tonáléval mi van, vagy mi nincsen, ugye nyilván mindenki hőbörög. Köztük egy picit egyébként én is, mert hogy pontos voltanak mondtam idefele, hogy nem tudom miért, de hogy megfogant bennem, hogy tonálét szeretnék. Uh, <gül> úgyhogy <Yes>. visszatérek <gül> a sötét oldalról. Egyébként meg nem, mert nagyon szeretem az 500X-et és egy baromi jó autó. És ez is benne volt egyébként, hogy, hogy az SUV-nál maradnék ezeknél a kisebb méretű SUV-knál, mert tényleg baromi kényelmes és tök jó szolgáltatásai vannak. Mondjuk azt, hogy crossover, ez jobban hangzik. Legyen crossover. Egyébként az 500X az talán crossover. Mm. Meg szerintem a tanállá is inkább crossover, mint SUV. Uh, szóval hogy maradnék annál, és hogy nyilván szeretnék megint Alfa Romeo-t, uh, úgyhogy, uh, úgyhogy most ez a cél, aztán már meglátjuk, hogy mi lesz belőle, tehát az a vanabi, tehát hogy <gül> majd, majd, De te majd. én erre azt mondom, hogy mindig kellenek tervek, tehát ja, persze. mindig a köve- nem öt éves tervek, hanem mindig ki kell tűzni valamit, ami... Hát, hogy évből öt éves terv lesz. Simán, tehát, de hát az egy jó... Hát ja, mindegy, meglátjuk. Na, de hogy, a, bocsánat, elvittem személyesbe a történetet, az a dolognak lényege, hogy a Tonale újabb életjeleket adott magáról, megdobbant a szíve, a szív csak rája. Szó szerint egyébként. Igen, mert hogy a, a Pomián Odárkóban, ahol majd gyártani fogják a, a Tonálét, ott elkezdték gyártani az előszériás darabokat, amiket majd szépen lassan az utakon is fogtok látni, meg, hát, aki arra felel, akik az nyilván. Mi meg majd kémfotókon, mert hogy ezekkel az autókkal fogják elvégezni az utcai teszteket, még a homologizáció időszakában. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy, hogy tartható lesz ez az évvégi bemutató, és aztán a következő év elejé piaci bevezetés. Igen, én egyébként meg azt gondolom, hogy, hogy úgy azért úgy gyorsan telik az idő. Tehát, hogy most már mindjárt április van, egy-két hónap múlva jönnek szerintem a kémfotók, uh-huh. amiből már valószínűleg következtethetünk majd egy végleges formára, akkor majd beindulnak a rajzok megint. Jaj, azt már jaj, a felét ne, ne írjétek el, könyörgöm. Ne, 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 ne. <gül> Szeptemberig ez az idő nagyon gyorsan el fog telni szerintem. Igen. Egyébként tudod, még a, a tonálival kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy, hogy egyébként akkor is nekem baromira tetszene, és, és akkor is belevágnék ebbe a projektbe, hogyha kívülről úgy néz neki, mint ahogy azokon a ö, fotókon láttuk, amik ugye megjelentek a szürke uh-huh. az szerintem te- teljesen rendben volt. A belterét ezt meg ugye nem tudjuk, mert hogy az egy Giulia vagy, Giulia, vagy Giulia, vagy egy Stelvio beltér volt, 
Viszont, tehát, hogy emiatt nagyon kíváncsiak arra, hogy milyen belteret csinálnak neki, mert arról ugye egyelőre sem igazán nincsen. Én azért reménykedem benne, hogy vagányabb lesz, mint az az ezüst példány, amiről az áron fotó körbe ment annak. Nagyon. Nekem sem baj, nem lenne vele. Kicsi plusz hiányolnék, vagy hiányoltam akkor belőle, meg ugye ott egyből azt mondtuk, hogy ez Photoshop, aztán rájöttünk, hogy, vagy rájött a szaksajtó is, hogy nem Photoshop, de azóta se derült ki egyébként, hogy az a modell mi, mi akart lenni. De hogy nem, mert arról akkor a, utána elmondták nem sokkal. Már meg nem mondom neked, hogy ki. De hogy ugye a gyárakban van ilyen, ilyen olyan, mint, a, de mint, a, nem, mint nem az éttermekben a, 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 a kajatesztelés, hogy mit hoz hozzá. Azt nem tudjuk, hogy mi lett az eredmény. Igen, de ezt hivatalos nagy gyár nem mondta ki. Ez ugyanegy, ugyanegy ilyen, ugyanúgy egy ilyen plegyka volt, hogy ez valószínű, hogy egy olyan autó volt, amit csak szondáztatásra csináltak. Igen. <gül> és akkor valaki belefújt, és azt mondta, hogy 2021. szeptemberig nem mutatunk semmit. <gül> Mert most milyen szonda lehetett az paszki. <gül> ez az állás. Igen. Na mindegy. Ö- Gyorsan el fog telni ez a pár hónap, és szerintem okosabbak leszünk. Ami baromira nem jó, mert hogy most nyugodt a környezetem, de nem szeretném, hogy felkorbácsolja ezt valaki egy zsíru, egy, egy istentelen baromival kinéző tonáléval. Figyelj, ha, ha legalább akkor a hatása lesz, mint ami Genfbe volt a tanulmányautónak, akkor már pedig számolgatni fogod a kis zsetonjaidat, hogy mikor tudod összerakni egy, egy tonáléba. Kérek valakitől egy harisnyát, felhúzom a lábamra, és elmegyek bakkotra bolni. Ja, tényleg, azt nem kell. Na jó, Valóban akkor ugorjunk. Ugorjunk. Van, van még két nagyon érdekes hírünk. Pontosabban ez inkább egy ilyen másfél hír, mert összefüggésben van azzal a személlyel, aki az Alfa Romeo-nak most a CEO-ja lett, aki egy francia úriember. Aha. Jean-Philippe. Jean-Philippe, de valami hülye vezetékneve van. Imparato. Imparato. Ami egyébként össze, a össze, vezeték neve olasz, és a keresztnevei meg gondol... franciák? Igen, a keresztnevei franciák. <gül> nem néztem utána a család fájának, de gondolom olasz leszármazottai lehetnek, vagy lehetnek, nem tudom. Egy olyan bácsi. Tehát, hogy... Igen. És az, hogy, az, hogy imparátó, az vicces fogadalék, mint olaszul összehasonlít. Nem, nem az ige, de hogy, de hogy ilyen összehasonlítás. Összehasonlított Jean-Philippe gyakorlatilag. Ez a, ez a, ez a kedves neve a, a figurának. De egyébként ne szígyük, mert tök jó arc, és ez onnan derült ki számomra. Én így kamilláztam, amikor láttam ezt a hírt, hogy ő egy nagyon autószerető családban nőtt fel, meg, meg abba született, és gyakorlatilag amióta azt nem az eszét tudja, azóta egy az autóiparban dolgozik. De ő a PSN-nál De a PSN-nál dolgozott, igen, tehát 25 éve dolgozik a PSN-nál, vicces módon dolgozott Wuhanban, de még 2003-ban a Donfengnél, vagy hát a Donfeng meg a PSN-nek a közös vállalkozásánál. De nem is ez a lényeg, hanem hogy a, a csávó beült a GTA-be, és Balokóban ő maga elvitte pár körre, hogy akkor ő tesztelje, és erről volt egy hír, és akkor így meglepődtem, hogy wow, végre valami értelmes ember. Igen. <gül> Úgyhogy ez itt tök jó. Ez itt tök jó jel szerintem. Ez egy tök jó jel, másrészt meg szerintem sokatok örömére ő mondott egy olyat, ami, ami végre nem ezt az SUV vonalat erősíti, hanem ő azt mondta, hogy szeretne egy 166-os utódmodellet. Tehát a, az E-szegmensben hát egy autó. Ez... <gül> szóval, hogy az a terve, hogy 2025-ig az Alfa Romeo bemutatna egy 166-os utódot, azaz nevezzük nevén egy 5-ös BMW osztályban játszó versenytársat, tehát egy szedánt, ami ugye egyen nagyobb, mint a Giulia. Elvileg a Giorgio platformra készülne, tehát nyilván hátsókerékhajtás vagy összkerék, akár 
elektromos hajtással. Ez mind fölmerült, és igazából így, amikor ezt a Tedinek átküldtem, akkor nyilván tök jól röhögtünk rajta, hát. és engem elkapott a déjà vu. Ugye? Téged is? Elkapott a déjà vu, és egyből így beírtam, hogy szá- a netre, hogy 166-os tervek, és kijött a 2010-es hír, hogy az Alfa Romeo a nagy amerikai visszatérés tervezi egy V8-as motorú 169-essel, hátsó kerékhajtással, stb. stb. Dupla turbo, És akkor tényleg úgy éreztem magam, mintha visszarepültünk volna 10-11 évet az időben, és meg is találtam ezeket a híreket, hogy konkrétan Ak- akkor fogadkoztak, hogy mekkora visszatérés lesz Amerikában, és hogy a 166-os lesz, vagy a 169-es lesz majd itt a... Egyébként tök jó tervek voltak rá, majd ezt hát. bevagdosom. Ja. E- és a- mindig is voltak jó tervek a 166-os utódra, meg-, meg ugye nagyon sokan közölünk, akik szeretik ezt a méretosztályt, a nagy vadat, ahogy az Alfa mm. More fórumain e- nevezik. Mindenki örülne neki, meg, meg akkor is örültünk nekik 11 évvel ezelőtt, hogy ilyen tervek vannak. Aztán nem lett belőle semmi, és ez szépen be is került az Alfa Romeo rózsaszínkönyvébe. Egy van. És akkor mondtam Tedinek, amikor ezt elküldtem neki, hogy erről mindenképpen beszéljünk, még ha nem is lesz belőle semmi, mert amúgy tök jó lenne, főleg ebben a SUV sorot világban, hogy így csúnyán fogalmazzak. De itt, itt kapcsolódik az, amit az adás elején mondtam, hogy, hogy egy kicsit szóba fog kerülni az, amiről az előző adásban is beszéltünk, ugye ez a prémiumság. Mert hogy akkor, amikor én ezt az egészet meghallottam, akkor mint egyszerű, egységsugorú hírfogyasztó azt gondoltam, hogy na ennek már megint mi ez már megint mi. Tehát, hogy, hogy ennek most mi értelme van. És aztán minél többet gondolkodtam rajta, annál kevesebb értelmét láttam ennek az egésznek. És nem azért, mert ez jó őrület van. Hanem, hanem azért, mert hogyha, ha, ha racionálisan végig gondolod azt, hogy, hogy, hogy milyen modellekkel lehet jó pénzt keresni, er, ennek az egynek megfelel ez a, ez a modell, de semmi másnak meg valahogy nem. Tehát, hogy, hogy nem ez a, az a kategória, amiben a legtöbb autót el fogod adni, nem ez az, amire dögleni fognak a legyek, nem ez, és pláne nem ez az a kategória, uh, ahová a, a kedves ellenfelektől oda tudod csábítani a vevőt. Én, én értem, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ha prémium felemész, akkor viszont kellenek szedenok. Akár kombik is itt meg is, be, be is hozhatnánk ezt a témát is, de inkább ne. Majd a kommentelők behozzák, hogy igazából egy 166 kombi utódra lenne szükség. Hát nem is lenne utód, mert hogy nem, nem, nem volt is lenne utód, igen, igen, persze. Tehát kombi formájában lenne egy 166-os utódra igény, hiszen mondjuk a versenytársaknál is van ilyen modell. Mercedes, BMW, stb. Hadd nem mondjak erre semmit. De figyelj, tényleg az ötös méretosztály az nagyon megy. Ezt én értem. Én de... inkább ott látom a hibát, bocsánat. Igen. Nem, ott látom a hibát, hogy megint egy iszonyú nagy lyukat kéne betömni, vagy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy a, az alfát be, kéne, be akarják vinni egy olyan pozícióba, amelyben tizen akárhány éve nincsen, sőt, mikor maradt abban a 166-os gyártása. Tehát, hogy nagyon-nagyon régóta nincs ott. Tehát kit szólítasz meg vele? Engem, aki mondjuk majd a Giuliáját le akarná cserélni egy egyen nagyobbra? Nem biztos. Ezért Tehát... mondom azt, hogy, hogy, hogy nem fogod tudni elcsebíteni a versenytársaktól a vevőt. Aki már az ötödik elosztályos Mercedes-ét veszi, az, az nem fogja megnézni a... 
hasonló méretű. Hát, vagy ha, tudod mit, vagy ha meg is nézi. Tételez, ne legyünk ennyire genyák. Tételezzük fel, hogy megnézi, mert hallott róla, mert van reklám, és, és, és bemegy. És tudjuk nagyon jól, hogy egyébként a három német prémium márkához képest beszélhetünk Stellantisról, beszélhetünk FCA-ról, beszélhetünk PSA-ról, de azért technológiailag van lemaradás. Na most, hogyha egy ilyen alapvetően presztízs értékű kategóriában, és az, ott van a Maserati-nak a tökéletes példa, akár a Ghibli, akár a Quattroporte. Tehát ha egyszerűen nekünk tök jó, meg én azt mondom, hogy ránézek egy maserati és ez tök jó kell, alapvetően tök jó a technológiája, de ott vannak azok a pici nüanszok, amikkel a németek előrébb járnak, és hogyha ezt ebben a kategóriában nem tudod megadni, akkor én azt gondolom, hogy, 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 hogy nem feltétlenül oké. Nem azt mondom, hogy jobbat kell csinálni, mint a németek, mert, mert, mert szerintem az így nem fog menni. Tehát ahhoz nagyon súlyos pénzek és nagyon sok idő kell, uh-huh. hogy ezt a hátrányt ledolgozzák. De ne legyen akkor a gap, mert akkor meg igazából kidobod azt a pénzt, amit köthetél volna egy olyan autóra is, amivel, amiből sokkal többet eladsz, oké, kisebb marzson, de viszem belőle valamennyire a pénzed. Tehát ez így nekem baromira rizikósnak hangzik. Ez talán akkor működhetett volna, vagy működhetne jól, ha a Giulia valami iszonyú nagy siker lenne. Mert akkor arra lehetne építkezni, hogy nézzétek meg, itt van egy nagyobb Giulia, nem tudom milyen néven futna, de nyilván valami beszédes neve lenne, már nem szám lenne. Nézzétek meg a Giuliánkat, milyen jól fogyott, milyen jó minőséget képvisel, itt van egy ilyen nagyobban. De hogy magamnak is ellent mondjak, végül is a Stelvio is egy az Alfánál üres pozícióba robban be, és ahhoz képest meg jól teljesít. Tehát mondhatjuk hát, azt, hogy akkor ha jön egy elosztályos... Hát igen, de uh, szóval nem, nem tudom, a, 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 szerintem a, a Stelvio-nak a... Uh, a méretosztálya, tehát ő akkor érkezett meg a Stelvio abba az SUV kategóriába, amikor már nem csak a három nagy ö, német volt, akik ö, most tetszik, nem tetszik, de hogy a prémiumot képviselik. Uh-huh. Hanem már szinte mindenki gyártott ilyen méret. Igen, tehát, de, érte, de, hogyha, de hogyha ott ragadsz abban a méret kategóriában, ahol már egyébként tényleg nagyon kevesen vannak. Uh-huh. Most gondold végig, hogy a BMW, Audi, Mercedes, Jaguar. kívül, Jaguar kívül, ki van még? Hát a, vannak, 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 Kia is ott van a Stringerrel. Oké, okay, és mekkora a siker a Stringer? Bár ott azt lehet, hogy Stringer. meg, meg cellfolnám, hogy ez lehet, hogy egy méret. Oké, okay, ott, ott a Skoda, igen. De, de az meg ugyanaz, tehát hogy... Egy szuperb. Szuperb, igen. De hogy, tehát, hogy egy, én azért mondom, hogy ebben rizikó van, mert hogy rendben van, hogy egy más vonalat képviselsz, mint amit eddig képviseltek a németek, vagy amit képviselnek a németek, és azon hozzájuk csatolt mindenféle márkák, de ez még, és erről beszélgettünk a múltkor is, hogy ez még valószínűleg kevés ahhoz, hogy, 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 hogy akkora vizet zavarjál, ami már őket is zavarni fogja. Aha. Illetve ez még akkor talán működhet jól, ha megvalósul ez a SUV lépcső, tehát hogy lesz BSUV, CSUV, Stelvio, tehát most sorba próbáltam mondani, ugye a BSUV az kisebb lesz, mint a Tonale, akkor ott lesz a Tonale, ott lesz a Stelvio, mellette lesz egy új Giulia, talán ha igazak a hírek, akkor lesz egy Giulietta utód, és akkor még mellé bejön egy, egy kategóriával nagyobb 
szedán, az úgy már egy nem rossz paletta. Az egy teljesen jó paletta lenne, csak ezzel, ennek az a baj, hogy egyelőre szerintem túl sok attribútum a kérdőjeles. Tehát ez mind, tehát hogy mivel a sor végén van, én azt gondolom, hogy, hogy itt nem és, vagy, tehát nem, nem, vagy, nem vagy, hanem és kapcsolatok vannak. Tehát, hogy mm-hmm. ha lesz BSUV, ha lesz CSUV, ha lesz, nem tudom, Stelvio utód, ha lesz Giulia utód, és ezek mindegyike jól fog teljesíteni, akkor lehet egy 166-os utód. Szerintem, de lehet, hogy én vagyok a túl szigorú. Illetve, hogyha elengedik a quadrupotet. Hát, az egy jó kérdés. Egyébként jó, a Giblit. De jó, hogy ezt mondod. A Gibli szerintem annyira ebben... Nem, csak hogy szerintem, mármint a Mazerati sorsát nézve, igen, tehát hogy az, a Mazerati van. Igen, tehát pont ezt akartam én is kérdezni, hogy, hogy itt az a kérdés, hogy, hogy akkor mi marad a Mazerátinak? És azért tegyük hozzá, egy Mazeráti még mindig nagyobb, sokkal nagyobb presztízsel rendelkezik, mint egy most általunk kigondolt 166-os utód. Uh-huh. Ez, ez tény. Hát az van a fejükben, hogy a Mazerátit elengedik, mint szedángyártó, Na de akkor mi marad a Mazerati-nak? Hát a És mondjuk csinálnak háromféle szupersportautót, arra tök jó lenne a Mazerati. Hát nem tudom, most... Um, ha, tehát, de ott a... meg egyébként, bocsánat, kurvára hiányozna a, a Quattroporte múltja. Hát ez az. Igen. Ugyanúgy, ahogy ha most elengednék a, a Giuliát, akkor úgy siratnánk a teljes modellvonalat visszamenőleg a... Nem tudom meg. Ugyanazt Tehát csinálnák én... akkor, mint amit a lancsával csinálnak, csak pepitában. Tehát nem, nem az alsó végén, hanem a felső végén. Hm. És láttuk, hogy hova vezetett. Na, hát akkor a kérdés az adott, hogy uh, ti vennétek-e, vagy szeretnétek-e 166-os méretosztályú alfát. Ami igazából már hülyén is hangzik, mert az a 166-os, az kb. akkora, mint most egy uh, Giulia. Hát igen, igen. Tehát azért nőtek akkorát ezek az autók, hogy, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy a Giulia van, a, sőt, most hazamegyek, megnézem és kiírom majd ide, hogy milyen méretei voltak a 166-osnak és mekkora a Giulia-hoz képest, de szerintem nagyjából... Szerintem, igen, nekem is az a tipem, hogy nagyjából akkora. Még azt mondanám, hogy szélesebb a Giulia, mint a 166-os, az most biztos. így látatlanban. Na mindegy, szóval, hogy ti szeretnétek-e egy egyáll nagyobb Giuliát? Inkább így kérdezem, így talán jobb a kérdés. Igen. Meg engem az is érdekelne a gondolatotok arról, amiről most itt beszélgettünk, hogy, hogy, hogy van-e helye az Alfának a modell palettájában egy ilyennek, és hogy ha igen, akkor milyen áron, ha nem, akkor miért nem. Tehát, hogy kezdjünk el erről beszélgetni, mert tényleg baromira érdekelne, hogy, hogy erről mit gondoltok, mert hogy nem mi szartuk ki a spanyol vért, és nem mi mondjuk meg, hogy mi van, de mi ezt gondoljuk róla, és tök szívesen beszélgetnénk erről, mert hogy szerintem ez is egy olyan fontos kérdés, ami azért a Stellantis jövővel kapcsolatban, meg hát nyilván az Alfának jövővel kapcsolatban azért húsba vágó. Hát meg az is nagy kérdés, hogy 2025-ben egy ilyen autó milyen hajtást fog kapni? Tehát, hogy egyáltalán érdemesen még azon gondolkozni, hogy ez egy belső égésű motorral hajtott autó lesz el hát, 2025-ben. Ki, hát ha, 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 ha abból indulunk ki, amit a Tavares mondott, hogy minden modellből lesz legalább PHEV, tehát plug-in hybrid, de hogyha megnézed az Euro 7-es szabályozást, akkor lehet, hogy ez a, ebben ebbe már ebbe minimum PHEV, de inkább full elektromos, amit meg még egyelőre nem találtak ki. Uh-huh. Ha jól tudom, nincsen még ebben a méretosztályban teljesen elektromos autó. A, ha attól függ, hogy a Tesla, de hogy a, de hogy a, a Model S-t azt most az felső-közép kategóriának hmm. vesszük, vagy közép kategóriának? Igen. Én közép kategóriának venném. 
De igen, egyébként itt nagyon sok olyan modell van. A fiskálkáma, igen. Nagyon sok olyan modell van, ami, a, ami valahol összeérinti ezt a két kategóriát. Igen. Crossover. <gül> a maga módján. Ja. Na mindegy, ez egy érdekes. Tehát a jövőképről tényleg ott ne is veszünk el ebben most már. Ja, azt hagyjuk. Azt hagyjuk már. Csak az is, amely nem gondoltam végig, és nem készültem fel. <gül> Na, de, de tényleg írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Nyilván, mint, mint alfásként tök jó lenne, ha lenne. Igen. Már csak azért is jól lenne, hogy ne fránya két autóba álljon a modell palettánk, Na, és ne csak SUV-ból, mint ahogy a, a, az eddigi jövőkép sejtetni Na. engedte. Igen. Na, és akkor most azoknak, le, azoknak kedvezünk, akik nem szeretik a hosszú backstage-eket, mert itt sajnos végére értünk a történetnek. Igen. Ez olyan volt, mint hogy egy vágás lett volna, pedig nem volt vágás. <gül> Jó, sem tudok vágni. Igen. Köszönjük, hogy itt voltatok és néztetek minket. Reményeink szerint a következő backstage egy kicsit hamarabb lesz, mint, mint legutóbb. De majd meglátjuk. Egyszer majd jövünk, jó? Addig meg vigyázzatok magatokra. Így van, kommenteljetek minket, és köszönjük a 10 Patreon támogatónknak, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Sziasztok! Sziasztok!